0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg, Königs Wusterhausen, Wiege des Rundfunks in Deutschland, Meilenstein der Technikgeschichte. Heute im Studio sind... Jerome... Und? Matthias. Und? Detlef. Und wir haben heute ein schnuckeliges, wunderbar buntes Programm zusammengestellt. Heute geht es um das Ergebnis des spontanen Einsatzes des Schnellreportagewagens ü 4 auf dem Bergfunk Open Air. Der Titel der Sendung klingt schon, oder?
2: Ja? Heutzutage gibt es überhaupt noch Schnellreportagen?
1: Habt ihr das dafür, dass es nur noch lange Reportagen
3: gibt? Naja, wir haben eine schnelle Reportage gemacht.
1: Ne? Das war wirklich eine schnelle, über Nacht eine schnelle Reportage. Also, das werden wir erzählen, lieber Hörer, wenn du uns hörst, dann sag uns, dass du uns hörst, weil nämlich der Detlef, der freut sich über Post. Am liebsten mag er, glaube ich, Postkarten äh, und er mag gerne Briefe, in denen in Briefmarken drin sind, mit denen er dann eure Post beantworten kann. Richtig?
4: Ja, ganz genau. Und wer uns nämlich ein Brückkorto beilegt, der bekommt nämlich die QSL-Karte schneller zugeschickt. Ja, aha,
1: raffiniert. So, lieber Hörer, wenn du uns hörst, dann schreib eine E-Mail an welle370 funkerberg.de Schreib eine SMS, äh, WhatsApp-Nachricht oder meinetwegen auch eine MMS an. Eine MMS wäre echt, echt lustig. Wer eine MMS äh, uns schreibt mit Bild, gewinnt heute was. Heute am Ende der Sendung wird ausgerufen. Spannend. Der erste natürlich, der was schreibt. Ne? Ja e folgende e Nummer 0 1 5 1 7 0 0 1 5 7 1 1, 1. Yeah. Rundfunkstadt. So, die Postadresse für die Briefmarke an Detlef geht Welle 370. Senderhaus 1, Funkerberg 20 15 7, 11, Königs Königswusterhausen. Rundfunkstadt. Und äh, Detlef, sag mal, was haben wir denn heute für ein Tierchen?
4: Also ich würde sagen, der Igel kommt heute mal vorbei.
1: Der Igel, sehr schön. Ja, Igel.
4: Ich, ich habe nämlich Besuch bei mir schon seit mehreren Wochen in meinem Garten. Da kommt immer abends und wenn es dunkel wird, kommt ein Igel vorbei.
1: Und hast du dem dann Bescheid gesagt, dass der heute hier vorbeikommen soll?
4: Der kommt bei mir zu Hause vorbei.
1: Okay, also dann gucken wir mal, ob der Igel hier vorbeikommt. Die GPS-Adresse lautet? 52 Grad, 18 Minuten, 15 Sekunden Nord. Und äh, 13 Grad, 37 Minuten, 14 Sekunden Ost. Schön. Oder? So, das war's. Ja. Äh, Sendung ist vorbei. Bis, bis, bis nächsten Monat. Tschüss. Ja, nett,
3: ne? Ciao.
0: Welle 370. Eine Prise Funkgeschichte.
5: Gesprochen von Hanna. Als der Rundfunk zum Beginn des 20. Jahrhunderts begann, die Menschen auf der ganzen Welt zu begeistern, wurden dafür vor allem Frequenzen der sogenannten Lang- und Mittelwelle genutzt. Ein Frequenzbereich jedoch fristete ein Schattendasein. Die Kurzwelle. Mit Kurzwelle wird der Frequenzbereich zwischen 3 MHz und 30 MHz bezeichnet. Das entspricht einer Wellenlänge von 100 bis 10 Meter. Anfänglich waren die Ausbreitungsbedingungen in diesem Frequenzbereich völlig unbekannt. Insbesondere den internationalen Aktivitäten der Funkamateure ist es zu verdanken, dass zum Ende der 1920er Jahre die Eigenschaften der Kurzwelle erkannt wurden. Sie stellten fest, dass abhängig von Jahreszeit, Tageszeit und Frequenz auch mit kleinen Leistungen regelmäßig Verbindungen über sehr weite Strecken möglich waren. Die Übertragung der Kurzwelle beruht auf der Reflexion der Ionosphäre. Die vom Sender ausgestrahlten Wellen werden in verschiedene Schichten zwischen 100 Kilometer und 400 Kilometer Höhe reflektiert und gelangen so auf die Erde zurück, wo sie wiederum reflektiert werden. Zur richtigen Zeit auf der richtigen Frequenz ist es somit mehreren Reflexionen eine Ausdehnung um die ganze Erde möglich. Das Bekanntwerden der Eigenschaften der Kurzwelle machte diese für Rundfunksendungen über weite Entfernungen interessant. Auch Deutschland konnte sich dem stark an Bedeutung gewinnenden Kurzwellenrundfunk nicht verschließen. Aus diesem Grunde begann die Deutsche Reichspost mit Kurzwellenversuchen für Rundfunkzwecke in Döberitz, westlich von Berlin und in Königswusterhausen. Die Firma Telefunken bekam den Auftrag für den Bau des ersten kurzwellen Kurzwellenrundfunksenders in Zesen. Dieser Sender sollte in das Senderhaus 4 eingebaut werden, was einen umfangreichen Umbau notwendig machte. Der Sender bestand aus sieben Stufen und erzeugte eine für diese Zeit beachtliche Sendeleistung von 5 Kilowatt. Als Antenne diente ein einfacher Schrägdraht von 75 Meter Länge zum westlichen 210-Meter-Mast des Deutschlandsenders. Die Energieleitung vom Sender wurde an einfachen, hölzernen Telefonmasten zur Antenne geführt. Der Probebetrieb begann am 16. August 1929. Schon nach zehn Tagen waren die Versuche abgeschlossen und der Dauerbetrieb konnte beginnen. Am 26. August 1929 um 20 Uhr ging auf der Frequenz 9560 kHz die erste offizielle deutsche Kurzwellenrundfunksendung in die Welt hinaus. Das Programm begann mit einer Übertragung der Operette der Feldprediger von Karl Milöcker. Als Senderkennung wurde die Bezeichnung der deutsche Kurzwellensender gewählt. Im Ausland erreichte der erste Kurzwellensender aus Deutschland schnell eine große Beliebtheit und diente vor allem deutschen Immigranten als Informationsquelle. 80 Jahre lang wurde über die Kurzwelle Rundfunk aus Deutschland in die ganze Welt gesendet. In Cesen zeugt noch eine einsame Antennenpardone vom Beginn dieses Zeitalters des Rundfunks.
1: Ja, wunderbar gesprochen von Hanna, diese Prise Funkgeschichte. Und jetzt geht's weiter mit Musik. Die erste Musik äh, kommt von Eglo äh, Hollow und ist äh, Tool Love's Long.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, und jetzt steigen wir also ein in unsere äh, in unser Gespräch äh, mit dem Schnellreportagewagen U4. und äh, Also der U4 stand auf dem Bergfunk-Open-Air-Gelände äh, und eigentlich sollte er als Kulisse dienen. Kulisse, um Interviews zu führen, ne? so war es, glaube ich, gedacht.
3: Ich glaube, wir wollten ein bisschen mitspielen. Oder?
1: Ich höre dich übrigens ganz leise nur. Du hörst mich nur ganz leiser. Ja,
3: genau. ja, Schlecht. Aber, äh, na, ja. wir sitzen am, äh, sag mal demjenigen da
1: am Mischpult, bescheid. Ja, ja, ja muss man ein bisschen regeln. So, ja, also ja. genau. Wir wollten eigentlich nur ein bisschen, genau. Wir wollten eigentlich nur ein bisschen Show machen und dann äh, kam zuallererst äh, ein Typ vorbei und äh, am U4 und der sprach mit uns. mal gucken, was er erzählt hat. Das ist jetzt hier unser neuer Übertragungswagen. Den haben wir vom RBB übernommen in die Pflege als Museum um ihn zu erhalten für die Nachwelt. Wie findest du denn das?
6: Das finde ich total schön. Der hat eine schöne Blume drauf. auch. Also das ist total schön. Das finde ich super. Ja. So weit muss man auch aufheben. Wir sind ja heute jetzt 18 Uhr, ab 18 Uhr live auf Alex äh, Radio. Nun sind
1: leider aber die äh, Inge und Heinz schon wieder weitergezogen. Und wir machen quasi live.
6: Ja? Wir sagen heute quasi live einen Gruß an die Hörer äh, des Bergfunk-Welle73-Programms. Ja, genau, schönen Gruß schön ja, und schade, dass wir um 18 Uhr nicht live waren, aber wir sind jetzt ja schon hier gewesen. Habt ihr also vielleicht zugehört, so oder auch nicht? Das fünfte Mal beim Bergfunk, wie war's? Ein Traum wie immer. Das ist ja einfach immer schön. Und wie sagt man Leute, gechillt. Gechillt. Ja. Auch im Backstage-Bereich ist einfach total schön. So hat man es eigentlich fast nie. So schön. Mit persönlich geschriebenen Briefen an die Bands, wo drin steht, hey, toll, dass ihr da seid. Ja, das ist doch völlig, das soll ja auch, wie gesagt, an den Empfänger gehen. Also, weißt du, so, so schön wie hier, ist das einfach nur jetzt. Jetzt steigen wir in den historischen
1: Sendewagen ein. Der sieht neu aus, ist aber über 20 Jahre alt.
6: Jetzt steigen wir da ein. Jetzt steigen wir ein. Steig ein. Ich steige ein. Warte.
1: Er steigt ein. Er steigt ein und er, er klimmt die erste Stufe, er setzt sich auf den blauen Stuhl und er zieht den Reglerkanal 1
6: hoch. Der mit dem blauen Knopf, den schiebe ich jetzt hoch. Ja, der ist weiß. Eins, eins, eins. Passiert was? Passiert was? Warum passiert eigentlich nichts? <lacht> Falscher Kanal.
3: Nichts angeschlossen im Moment, ne? Achso. Wir sind ja nicht live. Also, nein, wir sind jetzt live, aber wir sind nicht live jetzt. Also
6: Es wäre so, wenn wir jetzt live gewesen wären, dann wäre was passiert. Ja, das ist wegen der verschiedenen Zeitschienen. Also, ich glaube, die Leute, die schon mal zurück in die Zukunft oder Terminator 2 sehen, verstehen das. Dass man einfach, wenn, man, wenn ich jetzt was stelle, dass das nachher auch gestellt ist. Das ist einfach wegen, wegen, der, wegen der Erdrotation auch.
1: So, und damit spielen wir jetzt, was spielen wir einfach heute in die Couch? Es ist heute nicht.
3: Ich, ich habe noch eine Frage. Äh, ihr seid ja alle immer recht schrill gekleidet. Äh, das sieht ganz schön warm
6: aus. Wie hältst du das aus? Das ist ja echt ein warmer Tag heute. Ja, das ist ja warm. das sind aber meine antrainierten Muskeln. Heute bin ich ja ein bisschen Wrestling. Kennst du Wrestling? Ich war ja ab in den, den war ein großer Wrestling-Fan. Und da habe ich mir so ein, das sieht so aus wie Hulk Hogan, falls ihr ihn erkennt. Der ist jetzt ja mittlerweile 200 Jahre alt. Aber ich bin heute halt mal Hulk Hogan, weil ich den fand ich cool früher. Der hat schlecht wrestelt. Also ihr müsst weiter zum nächsten Auftritt. Wo geht's hin? Äh, nach schönewalde in der Nähe von Herzberg. Und da spielen wir heute gemeinsam mit den Toten Ärzten. So äh, Ärzte, Ärzte und Toten Hosen Coverband. Und da sind wir auch mit dabei. Und das wird bestimmt auch lustig. Gut. Also dann gute Fahrt. Ja, danke.
1: Ja, und das war tatsächlich das erste Stückchen Radio, was sozusagen im Ü4 entstanden ist. Jerome, das, also wie du warst jetzt nicht dabei, wie klingt das für dich?
2: Eure Reportage? Ja. <lacht> also
3: jedes Wort, was nicht professionell heißt, ist falsch. Nein, du. Das klingt so, als hätte ich die Reportage gemacht.
1: Also, also das kann man sich auch nicht vorstellen. <lacht>
3: <lacht> was lachst du? Der war gut.
1: Ja, also es war wirklich so, es hat, es hat auf eine gewisse Art und Weise auch wirklich echt Spaß gemacht. Und die Leute waren tatsächlich auch von dem Ü4 angefixt, muss ich sagen. Ne? Also, ja, das,
3: das muss man wirklich sagen, als Kulisse ist der cool, ne? weil es sieht ja. einfach aus nach Radio. Ne?
1: Ja,
2: das ja. kriegt man auch nicht jeden Tag zu sehen.
1: Ne? Das ist schon was Spezielles. Und wir haben ja da auch heißen Scheiß mitgemacht, da reden wir dann gleich drüber. Wir haben aber ja Inge und Heinz versprochen, wir spielen von ihnen Musik. Und wie sich das äh, gehört, haben wir natürlich auch ein bisschen Musik vorbereitet. Ähm, und wenn ich jetzt hier den richtigen Ordner öffne, ja, bei, bei dem dann Thema. sollte eigentlich rein theoretisch jetzt hier irgendwo... Bei dem Stichwort
3: vorbereitet lachen alle im Raum. <lacht> ja. Wir müssen ja immer ein bisschen erklären, das ist ja Radio, ne? Hier, unsere so. Hörer ja, hören genau. ja nicht alles.
1: Hier. Ich weiß, äh, hier ist es. Äh, also ich habe es gefunden und wenn es gut läuft hören wir jetzt Inge und Heinz mit Döner vor ohne One soll es wahrscheinlich heißen. <lacht> ja. Hm, Machen wir da. das, das aber nicht so schlimm. Wir versuchen es einfach nochmal. Du mal. wir
3: überbrücken einfach, wir erzählen was Spannendes wir und du mal. machst deine Vorbereitung, die ja nachher spannend wird zu lassen so ein Ärger.
2: Aber ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als Inge und Heinz noch nicht Inge und Heinz so. waren.
1: Ich muss glaube ich hier die Lautstärke Stummtaste runterdrehen.
0: 170 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Wir fahren also weiter fort in unserem Ergebnisbericht über den Ü4. Und nach Ingo und Heinz oder eigentlich vorher, wie auch immer, haben wir auf alle Fälle ein Gespräch ja gehabt mit Künstlern. Willst du was sagen? Was möchtest du denn sagen?
3: Ich möchte bloß ein offenes Mikrofon. Achso, du möchtest ein offenes ja, Mikrofon.
1: Ja. ja, wir spielen ja erstmal das Interview ein Ach und reden so. danach drüber, wie es, äh, wie das zustande so war. ist. Hm? Und zwar war das äh, der Herr Giesbert zu Knüpphausen. Äh, das, was wir jetzt hören, ist wirklich die allererste Welle 370 Aufnahmesituation, die im Ü4 entstanden ist und... Äh, über die Begleitumstände sprechen wir gleich, nachdem wir das wirklich sehr, sehr schöne Gespräch mit Giesbert zu Knipphausen gehört haben. Welle 370 im schnuggeligen kleinen Ü4, das erste Interview führe ich heute mit... Giesbert zu Knipphausen. Und... Jean-Michel Tourette. Und ihr seid hier zu Gast auf dem Bergfunk Open Air, Wiege des Rundfunks auf dem Funkerberg. Eure ersten Eindrücke hier so auf dem Berg...
7: Sehr schön, ein süßes kleines Festival und wir haben ja schon eine kleine Führung gekriegt hier über den Funkerberg. Das hat Spaß gemacht und äh, ich glaube, es wird ein schönes Konzert.
8: Und? Äh, was soll man dem noch hinzufügen? Also wir sitzen hier in einem schönen alten äh, Ü-Wagen und wurden gerade in die alte Rundfunktechnik eingeführt und sind sehr gespannt, wie das
1: dann auf der Mittelwelle klingt. Ein Titel ist Sommertag. Ja, wir haben ja heute einen Sommertag. Was ist so ein Sommertag, äh, Festivaltag? Was ist das so für euch?
7: Naja, wir haben jetzt hier zum Beispiel äh, herrlich eine Runde Tischtennis gespielt. Ansonsten kann man bei so einem Wetter super irgendwie rumfläzen und eine Weißweinschorle trinken und gute Musik hören. Ich finde das, äh, ich finde sowieso im Sommer Touren und auf Festivals zu spielen, das macht mir fast noch ein bisschen mehr Spaß als im Winter in den Clubs. Ich finde das immer ein sehr befreiendes äh, Tourerlebnis.
1: Ist eigentlich Festival sowas ganz eigenes, also was man nicht so richtig erklären kann?
8: Naja, also man hat natürlich meistens, äh, sagen wir mal, von den Gegebenheiten äh, so ein bisschen ist es so ein bisschen stressig, weil man muss schnell auf die Bühne und hat keinen ewigen Soundcheck. Das macht aber auch den Reiz aus. Es ist manchmal so ein bisschen rauer so und äh, durchaus hin und wieder muss man sich auch im Publikum auch erspielen, weil natürlich, die kommen ja nicht nur wegen einem selber, sondern weil ist, man ist ja ein Teil eines, eine, eines einer Running Order oder so. Ähm, und das ist hat auch manchmal so ein bisschen was äh,
7: Sportliches tatsächlich, aber das ist, das ist cool, das macht Spaß. Also ich finde es einfach toll, an der frischen Luft zu spielen, ehrlich gesagt. Das ist geil, wenn wenn irgendwie, und wenn man so eine Spielzeit hat, wo es dann schon so langsam dunkel wird und irgendwie, es ist immer eine ganz besondere Stimmung, finde ich. Aber mir haben auch Konzerte Spaß gemacht, die irgendwie nachmittags so um drei oder vier stattgefunden haben oder ich habe einmal morgens um elf auf dem Festival gespielt, das war auch irgendwie, ich finde das immer, äh, immer sehr besonders, weil alle eh in so, einer in so einer beschwingten Stimmung schon sind, so das ist, das Publikum ist ja auch ganz anders drauf als in einem Clubkonzert. Die, ja, die sind ja alle in so einem Urlaubsfeeling. Das, <lacht> <lacht> ja, das passt halt gut zum Sommertag. So, eine Frage stelle ich allen immer. Ja,
1: Kannst du dich noch an das erste Mal Radio hören erinnern?
7: Äh, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber ich weiß, dass ich mit meinem Bruder oft äh, die SWR3-Hitparade gehört habe. Hab wir sind in der Nähe von Wiesbaden aufgewachsen. Und dann haben wir da auch immer heimlich angerufen, um abzustimmen. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich Billy Joel total geil fand. Leningrad, irgendwie das Lied. Äh, dafür habe ich immer abgestimmt. Und Rockset.
1: Für Musiker, glaube ich, ist Radio immer noch ein ganz eigenes Medium. Was macht Radio für dich aus?
8: Also ja, Radio ist, äh, ist Fluch und Segen zugleich, muss ich sagen, als Musiker, weil äh, Radio ist natürlich ein tolles Medium, äh, Leute hören einfach noch viel Radio, ist wohl nach wie vor trotz Streaming immer noch ein, äh, ein wichtiges Ding. Ähm, es ist leider in den letzten Jahren ziemlich formatiert worden, zumindest die Radiosender, die irgendwie Reichweite... Und Relevanz haben und das macht es dem Musiker nicht unbedingt leichter. So, wenn da eigentlich stündlich das gleiche Programm kommt und da irgendwie reinzurutschen, äh, ohne sich wahnsinnig zu verbiegen mit seiner Kunst. Äh, aber wenn man dann erstmal drin ist, dann ist es natürlich super.
1: Wie geht es dir eigentlich,
7: wenn deine Musik im Radio läuft und du hörst es selber? Wie, wie findest du das? Äh, sehr lustig. Also Passiert selten, dass also ich höre gar nicht so viel Radio, wenn, wenn dann beim Autofahren und wenn dann mal ein Lied von mir kommt, dann ist es immer so ein merkwürdiger Moment, so huch, die Stimme kenne ich ja und ah, das bin ja ich. Es ist äh, sehr, sehr schön und total merkwürdig. Jetzt geht es gleich auf die Bühne. Ähm, was ist Bergfunk für dich jetzt so? Na, ich bin zum ersten Mal hier und finde es total süß, also ich finde es ein sehr schön liebevoll gestaltetes Festival und man merkt, dass alle mit Herzblut dabei sind irgendwie, das ist ja bei so größeren Festivals manchmal irgendwie wie so eine Maschine in, durch die man so geschleust wird und ich mag so kleine Festivals wo alle irgendwie mit viel Liebe dabei sind irgendwie. was für dich das Bergfunk oben her
8: ich bin auch zum ersten Mal hier Wir hatten bisher einen sehr sehr schönen Tag und ich finde es ein total schönes Areal ich mag sehr gerne Festivals die nicht auf einer platten Wiese sind sondern irgendwie hat man das Gefühl man ist hier irgendwie so in so einer in so einer schönen Mischung aus Natur und äh, alter Geschichte um, und
1: das finde ich super. Okay. Wunderbar. Ich bedanke mich sehr. Vielen Dank.
8: Sehr gerne. Danke. Sehr gerne. Vielen Dank.
1: Und er hat äh, schnuckelig gesagt, glaube ich. Also, <lacht> Lass uns die Tür aufmachen. Und das war wirklich ein befreiender Augenblick, als die Tür aufging, weil die erste Aufnahmesituation im Ü4. Ü4? Wir müssen uns da mal eine schöne, im Schnellreportage wagen. Und das, ja. und Viel das, einfacher als Ü4. Ja. Das, ist ein, das ist ein Repo ja. oder so. Auf jeden Fall war es so, dass wir, Matthias und ich, hatten im Vorfeld getestet, wie laut das so ist, wenn die Bands draußen spielen und haben gedacht, okay, wir lassen alle Fenster zu, damit die Situation dass der Aufnahme gut ist. Und die Tür war zu und es hat ungefähr eine Frage gedauert und uns allen im Raum, weil ja auch noch Nadine Kuhn hat, die übrigens ein hervorragendes oder mehrere hervorragende Foto von dieser Situation geschossen hat. Äh, die war, wir waren da drin und uns lief der Schweiß und wir haben am nächsten Tag dann entdeckt, dass es noch ein zu öffnendes Fenster gab.
3: Naja, wir haben ja extra alles zugemacht, damit eben nicht die Musik von draußen reinkam. Wir waren soweit ja auch nicht entfernt von den Bühnen. Ja. Ähm, und so ein Üwang ist eigentlich ja innen auch schallgedämmt. Ne? Man hat ja auch eine auch ganz gute Akustik eigentlich für so ein Auto. Aber ähm, ja, es war, war halt warm ne, an dem ja. Tag.
1: Und äh, also am Seitenfenster gibt es ein kleines Fenster, das kann man aufmachen. Und das haben wir dann am nächsten Tag geöffnet und dann äh, war die Situation oh. auch gleich ganz anders. Wobei
3: wir dann auch festgestellt haben, ähm, da kommen wir ja später dann noch dazu, ne, als du dann mit deinem Funkmikrofon los bist. Ja, das hat... äh, Also ein normales, normales gerichtetes Mikrofon-Nierencharakteristik reicht eigentlich völlig aus, äh, wenn man dicht genug am Mikrofon dran ist, dass das Konzert drumherum eigentlich nicht stört. Im Gegenteil, es ist halt ein bisschen ja, Atmo.
2: Sag mal, Jerome gehabt? Das war nee, vor seinem Auftritt, vor ja, ja genau. Ja, schön, einmal durch, ja, der so, war auch, jetzt kannst du auf die Bühne. Der war auch, der war auch völlig einmal entspannt, komplett. muss ich
1: sagen, das war echt gut. Warst du schon mal in einem Reportagewagen zum Interview? Nee. Hast du schon mal, also weil... Ähm, ich war mal in einem Ü-Wagen
2: für eine Fernsehproduktion, aber auch nur kurz.
3: Aber da wurdest du auch nicht gefilmt, ne? Weil eigentlich ist es schon unüblich. Dass man ja, im natürlich. Reportagewagen eine Reportage Respektiv macht, beziehungsweise
1: nicht. im Fernsehwagen äh, äh, gefilmt bei, wird.
2: Ein, ein Herz für Kinder bei ah. einem, hier, Tempelhof im Studio.
1: Man muss sich vorstellen, die, dieser Wagen besteht aus einem kleinen VW-Bus, äh, wo man den Beifahrersitz umdrehen kann und dann hat man halt die Fläche des VW-Buses als Grundfläche und die Hälfte davon ist durch Technik äh, sozusagen. Ja,
3: genau, man kann sich vorstellen, so die Seitentür, die Schiebetür, man macht die auf und äh, genau in der Breite dieser Tür ist ein Bereich, wo eine Person mit einem Stuhl sitzen kann, nämlich vor dem Pult. Und wir saßen zu dritt. Und die hintere Hälfte des, Fa <lacht> die hintere Hälfte des Fahrzeugs ist komplett Technik, ja. ne? also Das Mischpult und dann alles andere, was man noch so
2: braucht. Das wie in, den, in diesen ganzen Agentenfilmen, ne? ja, ja,
1: so war ja, genau, und so ein Abhörwagen, der so immer draußen steht. So, so, genau so genau so war das. Genau. Und Exakt. Dann kam der nächste Gast äh, sozusagen zu uns äh, ins äh, wunderbare Schnellreportagewagenstudio. In den Saunawagen. Nee, ja, genau, da haben wir schon offen gelassen. Äh, und wir machen es wie gerade eben vorher schon mal. Wir hören äh, erstmal sozusagen rein, was er uns denn alles so Schönes erzählt hat. Welle 370 vom Bergfunk Open Air und ich spreche mit Jakob von den Leoniden. Moin, moin, sage ich erstmal. Von der Küste auf den Berg. Wie ist das so?
9: Super, 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 super super schön. Ich muss nämlich das kleine Geheimnis verraten, dass ich schon mal hier war. Vor, ich glaube, vier Jahren oder drei Jahren habe ich mit meiner damaligen Band Trouble Orchestra hier gespielt. Und da durfte ich das Ganze schon einmal sehen und habe jetzt natürlich auch gesehen, was sich so verändert hat noch ein bisschen. Und was hat sich verändert? Alles zum Guten auf jeden Fall. Ich glaube, es ist noch ein bisschen, bisschen größer geworden, so nach hinten, glaube ich, in eine Richtung. Und was ich sonst merke ist, dass ich, ich habe äh, seitdem mit Leoniden bestimmt 300 bis 400 Konzerte gespielt und äh, mein Blick hat sich so geändert. Ich sehe jetzt so andere Details und es ist wirklich ein also super 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 schönes Festival, was halt, jetzt fange ich direkt an zu labern, ne? Ich höre jetzt einfach gar nicht mehr auf, du unterbrichst mich. Ich zieh mir das Mikro weg, wenn ich Mist erzähle. Was ich richtig geil finde, ist, dass es ein Festival ist, was es auf eine ganz authentische Art und Weise schafft, super viel verschiedene Menschen hier hinzukriegen. Hier sind wirklich auch viele Familien mit Kindern, die aber nicht nur ihre Kinder ins Bällebad schmeißen so, und dann irgendwie äh, äh, saufen und Rockmusik hören. So, es ist schon alles irgendwie friedlich beieinander. Äh, jetzt ist ja das
1: Bergfunk-UMR, würde ich mal sagen, Mittelgroß Festival. Ja? Also, was macht das aus, äh, auf so einem Festival emotional zu spielen?
9: Also, häufig wird man in Interviews so als äh, äh, Musiker gefragt, was der Unterschied zwischen Clubshows und Festivals ist. So ganz. Platz gesagt und ähm, dabei wird oft vergessen, dass so die, die Festivals auch so eine Art Stufen haben. Ne? Ein kleines Festival, ein größeres Festival, bis hin zu großen, fast schon anonymen. Festivals, ne, mit großen Bühnengraben und so weiter und hier ist halt geil, dass diese Nähe total gewährleistet ist zu den Leuten, was auch das ist, worauf so all unsere Energie und Motivation beruht, dass wir einfach nah mit den Leuten sein können, das ist hier total, total gewährleistet und ich glaube, für die Gäste macht es den Unterschied, dass es so, es gibt so eine ganz einfache äh, psychologische Theorie, die sagt, je häufiger man sich sieht, desto sympathischer ist man sich, nur so, nur so als kleiner, subtiler Einfluss, und auf so Festivals läuft man sich häufiger über den Weg. Und dadurch ist die Stimmung ein bisschen friedlicher und beruhigter. So, und das finde ich richtig, richtig geil. Also ich selber würde auf so ein Festival fahren, aber auf kein großes mehr.
1: Wir sind ja in der Wiege des Rundfunks.
9: Ja, also hier wurde die erste Radiosendung gesendet das von auch Deutschland. Noch. Ja, genau. Äh, welche Rolle spielt Radio heute in der heutigen Musikwelt? Ähm, ich glaube, es ist noch so ein so ein Rudiment, dass man sagt so, hey, wir sind im Radio gelaufen, äh, dass man das so mit so mit dem Durchbruch so zusammenschließt. Das äh, würde ich sagen, ist nicht mehr der Fall, weil auch Radio sich total in zwei verschiedene Radiowelten äh, irgendwie äh, teilen kann und zwar einmal in die, die so gefühlt ihre Playlisten einfach kauft und einfach das spielt, was gerade eh in den Spotify Top 100 laufen würde und kleine Radiosender, die sich auch Mühe geben, irgendwie ein buntes Programm aufzustellen, die auch noch eine eine Meinung vertreten und bilden wollen. Ne? Also Radio auch ein bisschen als Bildungsauftrag. Kann man ja auch nur musikalisch sehen, dass man kleine neue Bands vorstellt oder so. Äh, oder auch Sachen diskutiert und im Vergleich zu der absoluten Hintergrundbespaßung. So mit der witzigen Morningshow mit Claudia und Rüdiger. So, Das ist halt so, die Radiowelt ist ein bisschen egal. Und auch an eine, in der wir gar nicht stattfinden können, weil wir einfach, wir machen keinen Ami Pop. Wir sind da so also einfach nicht. Ist auch okay.
1: Hast du eigentlich ein persönliches Radioerlebnis, so ein ganz besonderes, äh, für eine besondere Verbindung mit dem Medium Radio?
9: Mmh, gut, ich bin ein äh, glückliches äh, Kind der 90er Jahre, so, wo, auch, äh, man, äh, wo das Internet halt irgendwie noch nicht so stark war. Und äh, ich weiß auf jeden Fall, wie bedeutsam früher solche so Wünsch-Dirn-Song-Sendungen waren. Und dass ich ich habe sehr doll auf dem Dorf gelebt und auch mein, mein Gefühl, überhaupt dazu zu gehören zu dem, was Kultur schafft und sendet. Äh, konnte nur darüber stattfinden, dass ich halt bei, damals war es äh, Delta Radio bei uns im Norden, äh, angerufen habe und gesagt habe, hey, ich will unbedingt den einen Song von Good Charlotte nochmal hören, als ganz kleiner äh, Bub. Ähm, und dann halt zu warten, dass es durchkommt. Ich meine, mittlerweile sind diese Wünsch-Dir-Was-Sendungen total obsolet, weil man viel schneller einfach bei irgendeinem Streaming-Dienst seiner Wahl seinen Lieblingssong hören kann. Und das war früher halt toll, weil ich das Gefühl hatte, ich kann hier aus meinem kleinen 55 seelen gerade ein bisschen mitgestalten, so.
1: Letzte Frage, jetzt so anderthalb Stunden oder so vorm Konzert. Die letzten anderthalb Stunden, wie verbringt man die vor so einem äh, Auftritt? Äh,
9: das ist ganz unterschiedlich. Heute, glaube ich, verbringe ich die damit, mir noch ein Bier reinzutrinken. Äh, unseren Kram haben wir schon aufgebaut. Einen guten Soundcheck zu machen und mich gut einzusingen. Und äh, alles im äh, Namen des äh, tollen Konzerts, was wir hoffentlich auf die Bühne bringen. Dann äh, würde ich sagen, viel Spaß. Ja, danke. Danke für die Einladung. Bis bald. Vielen Dank für, die, äh,
1: spontane, für das spontane Gespräch.
9: Immer, immer gern.
1: Und an dem Gespräch war wirklich alles spontan. Äh, also nicht nur das Zustandekommen war spontan, sondern auch die Situation dann vor Ort. Äh, weil tatsächlich war es so, äh, dass der Interviewgast sich nicht daran hielt, ordentlich vorm Wagen stehen zu bleiben und erstmal das Interview zu führen, sondern er warf einen Blick in den Ü4, war fasziniert und die Frage war, darf ich da mal rein? Und dann stieg er zu Matthias in die Kiste, also in den Übergang. <lacht> wieder. Und da, dann, ich ja, dann stand ich ja draußen mit der Managerin und was ist da drinnen eigentlich abgelaufen?
3: Ja, ich zeigte ihm so ein bisschen die Technik und erzählte so von der Historie dieses Wagens. Also er war sehr interessiert. Ne? Das ist ja auch nicht jeder, aber er ähm, ist halt eine geile Kulisse. Ne? Und äh, Mischpulte kennt er natürlich, aber Mischpulte fahrend in einem Fahrzeug äh, war dann so für ihn auch neu. Und äh, ja, haben wir uns ein bisschen über Technik und... Hintergrund unterhalten.
1: Genau, und seine Manager und ich, wir standen draußen und haben überlegt, was sie jetzt da drinnen fachsimpeln und ob sie überhaupt noch, ob was noch zum Konzert schaffen. Also waren die, <lacht> die beiden Jungs da drinnen echt ein bisschen äh, sozusagen. Und kurz bevor du dann das Interview mit der Managerin gemacht hättest, ist er
2: dann doch wieder rausgekommen. <lacht> <lacht> ja. ja, genau. Und,
1: so, und, ja, man hat es ja jetzt gerade gehört im Gespräch, das war wirklich ein, ein tolles Gespräch. Also, das, das, war wirklich, ja. das war wirklich schön. Sehr
3: sympathisch. Ja, absolut. Wirklich. kurzweilig sympathisch. Die hätten ruhig noch zehn Minuten länger bleiben können. Und
1: danach haben die Leoniden eine richtig dicke Show abgeliefert. Also es war wirklich richtig toll auf dem bergfunk Open Air. Und er hat auch gesagt, mit seiner Musik kommt er im Radio nicht vor. Das wollen wir jetzt ändern. Ja? Wenn ich es richtig gemacht habe hier alles, äh, taucht hier irgendwo ein Leoniden-Song auf von den Leoniden. People, people are people. Nee, nee. nicht ganz. Äh, ich würde sagen, viel Spaß dabei.
9: I lose my way, I lose my mind, I lose my
0: Welle 370, die Funkerberg-Nachrichten.
2: Gesprochen von Jerome. Schnellreportagewagen Ü4 im Live-Betrieb. Eigentlich sollte der neue Übertragungswagen Ü4 des Funktechnikmuseums beim Bergfunk Open Air als Kulisse für Interviews dienen. Kurzfristig ergab sich die Möglichkeit eines Live-Radioeinsatzes. Dazu Albrecht Krieger vom Förderverein Sender KW e
10: Der Ü4 ist der kleine Bruder vom su 2 Das sind zwei Wagen, die 20 Jahre bzw. über 30 Jahre ihren Dienst beim RBB oder SFP leisteten und jetzt aufgrund der Umstellung von analog auf digital für die kommerziellen Sender nicht mehr einsatzfähig ist. Da bekannt ist, dass wir uns um solche Technik kümmern, wurden die Wagen dem Funkermuseum auf dem Funkerberg übergeben. Und beim Bergfunk Open Air stellten wir den Wagen eigentlich nur optisch vor, dass man sieht, wie so ein kleiner ü aussieht. Und während des Vorstellens bildete sich langsam raus, dass wir doch versuchen, ihn zum Leben zu erwecken und haben erstmalig wieder Live-Interviews mit diesem Wagen gemacht.
2: Und der nächste Einsatz des Ü-Wagens vom Funkerberg steht bereits bevor. Am 13. Oktober sind wir zu Gast beim Rumblubbern am Stadtbrunnen der Rundfunkstadt. Tag des Gesellschaftsspiels auf dem Funkerberg. Lasset die Spiele beginnen. Am 8. September von 12 bis 19 Uhr verwandelt sich der Maschinensaal auf dem Funkerberg in Königswusterhausen in ein wahres Spieleparadies. Der Förderverein Sender KW e. und der Stubenrausch Kulturmusik Leben e.V. beteiligen sich an diesem Tag an dem Projekt Stadt, Land, Spielt. Neben neuen Spielen ausgewählter Verlage finden sich auch hier richtige Klassiker. Ob Gelegenheitsspieler oder richtige Gambler, ob kleine oder große Brettspielfans, alle sind an diesem Tag herzlich willkommen. Also kommt vorbei am 8. September ab 12 Uhr in den Maschinensaal auf dem Funkerberg. Neue Exponate im Funktechnikmuseum ein rote und schwarz UKW-Sender, in dem RFT-Technik steckt. Eine Wasserkühlung, die nach Heizungskeller aussieht. Ein 15 Jahre alter Fernsehsender, der trotzdem schon ein Auslaufmodell ist. Das sind die neuesten Exponate auf dem Funkerberg der Rundfunkstadt. Sie komplettieren die Sammlung an modernen Sendern in Schrankbauweise mit einer Leistung von bis zu 10 Kilowatt und sind im Maschinensaal des Funkerberges aufgestellt. Mit der Erweiterung der Sammlung wird sichergestellt, dass Besuchern in einigen Jahrzehnten auch diese Generation von Sendern im Museum präsentiert werden kann. Was wir immer noch suchen? Eine Lichtbogenstrecke in der Bauweise von 1920. Berg Open Air. 672 Blinkeherzen. 210 Bauzaunfelder, 27 Liter Bolognese, 53 Betriebsstunden für den Radlader, 250 Kilo Pommes, 10.000 Schottbecher, 200 Kilo Süßkartoffeln, 90 Herzenssache-Tickets, 120 freiwillige Helfer. Das sind die beeindruckenden Zahlen des, äh, des Bergfunk-Open-Airs 2019. Gut 3.500 Besucher haben davon nichts gemerkt. Sie erlebten 19 Bands, spielten mit den Kindern auf dem Zwergfunk und genossen die Entspannung. Atmosphäre. Das Bergfunk Open Air 2019, ein rundherum erfolgreiches Ereignis. Und was machst du am 7. August 2020? Das Wetter, im Studio
1: sind es 24 Grad. Ja, vielen Dank, Jerome, für das sehr professionelle Lesen. Live heute aus unserem schnuckeligen Geschäftsstellenstudio. Das ist ein schönes sich, Wort. Ja, Geschäftsstellenstudio. Ja, konnte ich einigermaßen äh, fehlerfrei sprechen. Möchtest du auch was sagen, Matthias?
3: Ich, ich gucke bloß mal aufs, aufs Pult. Das ja. ist
1: das professioneller Blick. Ja, Matthias guckt aufs Pult, und, damit ich den Pegel nicht völlig versauere. Beim nächsten Mal sitzt du hier und dann machst du das. Äh, wie sie es gehört an dieser Stelle, was spielen wir? Musik von Flexibel, wie ich gerade lernte, einen sehr alten, also einen Song aus der Anfangszeit? Ja, so ziemlich der erste, den wir hier geschrieben haben. Äh, Flexibel, ein Lied von uns.
2: Dies ist ein Lied von uns, es gibt noch einige mehr davon. Wir haben es selbst geschrieben, hört ihr es, werdet es lieben. Es fängt
7: behutsam an, steigert sich sich dann das Tempo. Die Trommeln werden
10: immer schneller, die ganze Sache klingt dann so.
8: Der Bund
1: der
4: Liebe Radiofreunde, hier ist Detlef mit der Hörerecken-Ausgabe August 2019. Ich grüße euch alle an den Empfängern. Für das beigelegte Rückporto in eurer Hörerpost möchte ich mich bedanken. Einige Hörerfreunde haben Postkarten und Zeitungsartikel mitgeschickt. Auch dafür herzlichen Dank. Igal Benger hörte am 24. Mai auf Kurzwelle 5900 kHz das Interview von Rainer mit Bihoi in der RTI-Hörerpost-Sendung. Im Internet hörten Klaus Irgang und Ralf Urbanschik am 21. Juli die Radiotag-Live-Sendung. Mit großem Interesse haben die Hörerfreunde die Ankündigung zum Bergfunk Open Air verfolgt. Eberhard aus KW hat auf 810 kHz am 21. Juli die Live-Sendung empfangen. Karl Landmann schreibt auf seinem Empfangsbericht. Zum allerersten Mal hörte ich eure Sendung auf Kurzwelle 60-70 am 28. Juli. Ein tolles Programm mit Prise Funkgeschichte und Meldungen zu Bergfunkaktivitäten. Macht weiter so. Ich werde ein Hörer eurer Sendungen bleiben. Reinhard Priese hat am 28. Juli auf Kurzwelle 60-70 die Welle 370 Sendung empfangen. Er schreibt in seiner Post. Ich habe mich gefreut, Euren Sender wieder auf Kurzwelle zu hören. Die Beiträge, Funkgeschichte, Gespräche im Studio mit den Gästen und das Gespräch im Planetarium mit Alexander Gerst waren hörenswert. Die Hörerfreunde Dieter Leupold und Jürgen Hannemann haben ebenfalls auf Kurzwelle 60-70 kHz die Sendung vom Funkerberg am 28. Juli empfangen. Die beiden Hörer teilen mit, dass sie die Mitteilung zur Mondlandung vor 50 Jahren und dem Weltraumflug besonders interessant fanden. Biggie, Heiko und Consuela haben am 21. Juli die Welle 370 im Internet auf Helgoland gehört. Mit großem Interesse haben Siegbert Gerhardt und Klaus Hermann auf Kurzwelle 60-70 kHz die Welle 370 Sendung am 28. Juli verfolgt. Hans Steinzen schreibt, es hat mir Spaß gemacht am 28. Juli eure Sendung auf Kurzwelle 60-70 kHz zu hören. Bernd Seiser verfolgte am 21. Juli via Internet die Radiotag-Live-Sendung. Am 10. August hörte er den Sendebeitrag vom Funkerberg auf Kurzwelle 3995 kHz bei Radio HCJB. Johann Ruff hörte am 13. Juli bei Radio HCJB auf Kurzwelle 5920 kHz den Beitrag aus der Rundfunkstadt. Am 28. Juli wurde von ihm auf Kurzwelle 6070 kHz die Radiotagssendung empfangen. An dieser Stelle habe ich die Hörerposteingangsliste abgearbeitet. Im nächsten Monat folgt eine neue Hörerecken-Ausgabe. Bis dahin die allerbesten Empfangsbedingungen auf unseren Verbreitungswegen wünscht euch Detlef. Wir haben Gäste im Studio und zwar haben wir hier den
7: Hannes aus Nürnberg und den Paul und die Ute.
2: und die Lisa aus Nürnberg. aus Nürnberg. Das ist ja schon eine ganz schöne Ecke.
1: Was treibt euch denn hier hin? Wir machen Urlaub hier im schönen Brandenburg und äh, ich bin hobbymäßig Funkamateur, DM2HW mein Rufzeichen und äh, interessiere mich deswegen grundsätzlich für
6: Technik und auch
1: die Kinder lassen sich zum Glück da immer wieder mal dafür begeistern und äh, gucken, was so die Anfänge der, der Rundfunktechnik waren.
2: Und Sie haben jetzt schon das Museum äh, besichtigt hier. Was gefällt Ihnen am besten? Es ist Es sehr faszinierend finde ich.
5: Ja, es ist faszinierend, aber ich freue mich noch auf die Fernsehausstellung, auf Pitti, Platsch und Co.
2: Auf Pittiplatsch und Co. Finde ich fantastisch. Weißt
1: du, was Pittiplatsch ist? Ja, durchaus schon. Echt? Ja.
2: Dann sag doch mal, was ist Pittiplatsch? Äh, eine Ente oder was Entenartiges. Pittiplatsch halt. Ja, Pittiplatsch. Ich glaube, Pittiplatsch ist ein Kobold. Aber äh, ich habe da auch ein bisschen Background, weil jetzt kann man sagen, weil ich älter bin. <lacht> ja, also, <lacht> ja. Ansonsten, äh, du bist auch noch, ich habe deinen Namen schon wieder vergessen, du bist? Lisa. Lisa aus Nürnberg. Und Lisa, wie gefällt es dir hier auf dem Funkerberg? Auch gut, ja. Fantastisch.
1: Warst schon mal am Radio? Nein. Oh. Ja, wie Doch. <lacht> Und zwar gerade jetzt. Also wunderbar. Das gibt es nur bei Welle 370. Spontan. Äh, Mikrofonwechsel, ja. Ja, richtig. Mikrofonwechsel, spontan. Alles hier. Hier ist äh, Live-Radio. Ist hier, ne?
0: Welle 370. Die Funkerberg-Termine.
2: Zettel auf dem Pool ist immer gut, ne?
0: Ja, Zettel, ja. ja
2: mhm. macht sich ja, fantastisch. Mhm. So, die funkerberg termine Wir haben äh, am 23. August.
1: Da ist Welle 370 um 15 Uhr auf Alex Berlin. Die Wiederholung dieser wirklich grandiosen Live-Sendung. Der nächste Termin ist am 25. August. Da ist äh, die Vorführung des äh, 1000 ps Dieselmotors äh, unten in der Dieselhalle äh, ein Erlebnis, was man auch akustisch durchaus mal äh, erleben sollte. Äh, ich warne vor, der Diesel macht mit Leuten was, äh, geht da hin und guckt euch das an und ähm, ich glaube, es gibt auch Leute, die heimlich daran, naja, war ich nicht, Fetisch. <lacht> 8. September. Kannst du 8. September nochmal ernst sagen? 8. September, das Spieletag, hier wird gezockt im Maschinensaal, äh, Brettspieltag, internationaler Tag des Brettspiels ist an dem Tag und wir haben hier von 12 bis 19 Uhr äh, Spiele wirklich für alles, von Halma bis, keine Ahnung was, die schicksten Spiele sind aufgebaut und wir fördern hier äh, sozusagen traditionell das analoge Brettspiel. Und wir haben noch den 15. September. Am 15. September ist Welle 370 Radiotag, live vom Funkerberg hier, Geschäftsstellenstudio. Und wir werden, ach nein, an dem Tag haben wir vor, bei gutem Wetter holen wir unseren kleinen schnuckeligen Ü4 raus, den Schnellreportagewagen, und werden unseren Bericht von der IFA 2020, nein, 19, die, den Bericht von der IFA 2019 werden wir aus dem schicken Ü-Wagen machen. So. Und an dieser Stelle ist Zeit für die Geburtstagskinder. Im August haben Geburtstag Leni, Dr. Helmut, Gabriel, Siegfried, Tilde, Georg, Isabel, ja, Stammer von mir, ja. Helga hat Geburtstag, dann Flo, Flo hat auch Geburtstag, dann haben noch Geburtstag Vicky Leandros. Und Iris Berben. Du musst erst mal sagen, wer Vicky Leandros ist. Eine Sängerin. Mhm. Und du kennst sie persönlich? Nicht. Nicht. Gut. Woher auch? Ja, dann mach du weiter. Ja, äh, Iris Berben. Ist es eine Schauspielerin? Ja, ne? Oder?
2: Singt die du auch? Du musst, musst dein Mikro hochziehen, dann kann er auch was sagen. Ach so.
3: Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Gut, dann haben wir noch Harald Schmidt als West Was ist für dich, Harald Schmidt?
3: Ich mag ihn nicht. Ach so. Ich, ich, ich halte mich zurück.
1: Was ist für dich, Harald Schmidt? Entertainer, okay, alt. Ja. Und alt. Ä älter jetzt. Und Madonna haben wir noch. Nee, für mich ist er alt. Achso. Haben wir eigentlich schon unseren Geburtstagssong gespielt? Für die Geburtstagskinder? Ja, ja, ja. Hatten wir schon. Nein, hatten doch, wir nicht. Doch, doch, Den stopp, spielen schon. wir jetzt. Nein, 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 nein. Wir haben noch einen neuen. Einen schönen. hör zu.
2: Hm, bin gerne mal spannend.
1: It's your
4: Birthday,
1: yes it is, it's your Birthday, yes it is, it's your Birthday, so happy Birthday to you, yes you. It's your Birthday, yes it is, it's your
4: Birthday, yes it is, it's your Birthday, so happy Birthday to you, yes to you. Welle 370
0: Laberei vor
1: 3 Laberei vor 3? Habt ihr alle Kaffee? Aber... Natürlich. Ah, leider alle. Ja, das, das, du kannst doch nicht unvorbereitet, ohne Kaffee in die Laberei vor drei gehen.
3: Ich hatte so viel Stress hier, ich habe den schon ausgetrunken.
1: Ah ja, so Laberei vor 3. So,
3: die, die Blicke auf das Mischpult sind ganz schön anstrengend, ne?
1: <lacht> Ja.
3: Ich bin so beeindruckt von der professionellen Vorbereitung, dass ja. mir die Sprache wegblieb ja. und ich die, die trockene Zunge immer wieder etwas anfeuchten musste. Das muss ich wollte ich schon mal
2: auf die professionelle Nachbereitung.
1: <lacht> <lacht> Zu Recht. So, wir wollen heute was ganz Neues ausprobieren bei äh, Welle 73. Wir wollten heute betreute Telefonieren machen. Also wir wünschen uns ja mal Höreranrufe und alle Hörer sagen immer, äh, ja wir sagen zu lange, also zu schnell an, wie die Telefonnummer ist. Darum, lieber Hörer, wenn du uns hörst, nimm dein Telefonapparat. Entsperre das mit der Entsperrung deiner Art, entweder musst du eine PIN eingeben, keine Drehe Ahnung Drehe die
3: Wählscheibe und wähle folgende.
1: Ja, die Wählscheibenbenutzer nehmen dir jetzt den Hörer ab. So. Den Handapparat. Die Smart... Ah, die, richtig. Die Smartphone-Besitzer äh, wählen die Telefonapplikation. Also drückt auf den Telefonhörer. Und jetzt äh, sollte sich das Zahlenfeld aufgebaut haben. Der Wählscheibenbenutzer nimmt jetzt den Finger.
3: Steckt den in die fingerloch Steckt in, in die fingerloch Und den, den Nummernschalter auf. Ja,
1: und zwar wie fangen wir an. Tippe die 0 Jerome, du könntest jetzt die nächste Zahl sagen.
2: Ja, ich wollte kurz Zeit lassen,
1: dass so. man die 0 tippen konnte. Gut. Oh, es klingelt schon. Das Oder klingelt wie, du, wie
3: allein bei der Null? Da, da, <lacht> kennt, da kennt jemand <lacht> die, 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 die Nummer aus. <lacht> da
1: hat jemand <lacht> dort so auf Kurzwahl. So, mal. wir hören mal rein, wer es ist. Hallochen. Ja, hallochen. hier ist der Klaus Irving aus Berlin. Klaus, warte kurz, du bist ein bisschen leise, warte, ich mache dich ein bisschen lauter. So, jetzt. er. Hallo Klaus. Du, ich
11: wollte wollt nicht mal melden. <lacht>
1: du bist live äh, auf Sendung, ja?
11: Ja, ja, ja. Hm. Also ich bin jetzt äh, mal, ja, also über Internet trainiert.
1: Sag uns doch mal, du hörst uns im Endeffekt zu Hause oder wo? Äh,
11: Berlin, irgendwo im, im Nordosten irgendwie, in Weißensee See und äh, ja, im Moment hier.
2: Mich interessiert, wie hast du es geschafft, die Nummer zu wählen, obwohl wir bloß die Null gesagt haben.
11: Ich habe eingespeichert erstmal. Ah, siehst du doch kurz <lacht> mal. Ich <Wow>. habe <lacht> Handy eingespeichert. <lacht>
1: Ja, Klaus, wie hat dir denn bis jetzt unsere sehr professionell vorbereitete Sendung gefallen?
11: Fantastisch, sehr, sehr locker, sehr gut, sehr gut gestaltet und ja, einfach ganz professionell.
1: Vielen Dank für deinen Anruf. Heute, das seit langem mal wieder live ein Telefonat hier auf Welle 73. Äh, sag mal, Deadlife, haben wir noch ein bisschen was zu gewinnen in unserer Gewinnkiste? Ja, ne? Haben wir doch noch was, oder?
4: Da müssen wir mal überlegen. Ich, Im Moment fällt mir jetzt gerade nicht ein. Das ist so, jetzt so offen so Plus einfach so, fällt mir nicht ein. Mal. Wir kramen in unserer Gewinnkiste. Wir Klaus. überlegen uns, wir, wir kramen noch und da, da findet sich schon was für, für den Klaus. Genau, in der, in der,
1: in der nächsten äh, Empfangsbestätigungspost Klaus ist für dich ein nee, kleines Geschenk
4: drin. Am 7. September ist ein KBS-Hörertreffen. Und wenn der Klaus da auch hinkommt, dann kann ich ihm ein Geschenk oder so einen Preis übergeben. Klaus, gehst du dahin
1: zum Hörertreffen vom KBS?
4: Ich glaube,
11: da bin ich wieder unterwegs irgendwie.
1: Also, entweder trefft euch da oder Detlef schickt dir ein kleines äh, Geschenkchen zu. Also vielen Dank auf alle für den Anruf, ja?
11: Bitte, ich bedanke mich auch. Hm?
1: Dankeschön, tschüss. Tschüss, Klaus. Ciao. So Siehst sind Welle Nummer eingespeichert. Ja, Nummer, fantastisch. Genau. So, habe noch nicht mal die Nummer
2: eingespeichert. <lacht> so sind
1: Welle 73 hörer ja. Also, wir hatten kaum die Null gesagt, ruft er mhm. schon an. Ist doch verrückt. Und jetzt stell dir mal vor, ich hätte weitergeredet. Ja, ja? dann werden wir voll, dann wären wir voll durcheinander kommen. Ja. Genau. Matthias, du bist beeindruckt, oder?
3: Ich bin total beeindruckt, ja. ja, ja.
1: Wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Also es, äh, oh nee. es ja doch, die Stunde ist schon wieder um.
3: Aber wir könnten noch, oder? Wir könnten
1: noch total, wirklich, echt, also wir könnten noch total viel senden. Wir
3: haben so viele Geschichten gar nicht erzählt. Ja. Also jedenfalls nicht, als das Mikrofon offen war. Ja. Also ja, aber wir
1: haben sie trotzdem erzählt. Ja, uns haben wir die Geschichten erzählt und ich kann sagen, wir hatten viel Spaß dabei. Ja, das ist auch ein
2: Grund herzukommen, wenn Sendung ist, ne? Um genau. die
1: ganzen anderen Geschichten auch mal zu hören. Genau. Also die Gäste aus Nürnberg haben mitbekommen, wie es hier so im Studio läuft. Lieber höre, aber weil sie die sind sind auch. <lacht> so, Sendung ist vorbei. Wir machen jetzt keinen äh, nochmal wie Hörerberichte. Ihr, ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Äh, Klaus hat die Nummer gespeichert. Wenn ihr die Nummer von Welt 73 hören wollt, ruft Klaus an. Und ja einen. genau. <lacht> ich würde sagen, wir beenden die Sendung jetzt. Es hat mir viel Spaß gemacht hier in dieser wirklich äh, schnuckeligen Runde heute. Na, und zum Schluss äh, spielen wir noch eine Musik. Äh, äh, Jerome, die kann ich nicht vorlesen. Also das ist äh Bon Humeur Proviseur
2: Le Feu. Klingt versaut. Hört sich
1: zumindest französisch an. Also an dieser Stelle verabschieden wir uns. Lieber Hörer, vielen Dank, dass du zugehört hast und äh, bis zum nächsten Welle 73 Radiotag und wir sagen Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss. Tschüss.
9: Und vergessen Sie nicht die Antenne zu Erden.